0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode précédent qui s'appelait Apocalypse Hypothétique, on se penchait sur la question de ce qu'on appelle les risques existentiels, c'est-à-dire les scénarii de prospective liés aux risques qui menacent l'humanité et la planète dans son ensemble. Et évidemment, dans ces projections, il y en a un certain nombre qui sont très axés science-fiction et qui impliquent des rencontres du troisième type, on va dire, que ce soit des invasions extraterrestres ou même un premier contact intersidéral, les possibilités ne manquent pas. Et du coup, ça m'a donné envie de ressortir un vieux script du podcast spécifiquement axé sur la question suivante, sommes-nous seuls dans l'univers et c'est à ça que fait référence le titre. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà d'ailleurs. On va venir à ce fameux paradoxe. Les sujets seront évidemment liés à la vie et à l'intelligence extraterrestre, ou en tout cas à la question de leur plausibilité. C'est un sujet qui voit régulièrement des regains d'intérêt, à mon sens, un peu exagérés, souvent très temporaires, dans les médias dès qu'il y a une histoire d'OVNI qui fait la une. Donc, OVNI, je rappelle, c'est un acronyme pour objet volant non identifié. Ça aussi, on y viendra. Alors pour commencer, ce qu'on va faire avant de parler un peu de ces éventuelles histoires d'UFO, c'est se pencher sur quelques concepts théoriques un peu techniques. Et juste parenthèse rapide avant ça. Je sais pas pour vous, mais la question de la vie extraterrestre, perso, mon rapport à ça, c'est que c'est un sujet sur lequel je suis très ambivalent. Dans le sens où je sais jamais s'il faut le prendre au sérieux ou pas, notamment quand on a des médias qui tournent en boucle sur tel ou tel ovni, et en fait, la présence de ces concepts qu'on va évoquer prouve une chose, c'est que même si on pense que c'est pas une hypothèse sérieuse, bah, il faut quand même la prendre au sérieux. C'est d'ailleurs mon attitude à moi sur le sujet, c'est-à-dire que personnellement, je pense que c'est pas très probable qu'on rencontre une intelligence extraterrestre aujourd'hui ou alors qu'on en ait déjà croisé sur Terre, mais c'est quand même une question qui se pose puisque la simple possibilité qu'on puisse en croiser, bah, ça mérite réflexion. On peut pas y aller au talent en se disant euh, bah non, on verra quand ça arrivera quoi, il faut y réfléchir tout de suite dans l'éventualité même très faible où ça se produirait et c'est dans ce sens qu'on peut rapprocher ce sujet de celui de l'épisode précédent sur les risques existentiels. Enfin bref, on va donc se pencher dans un premier temps sur deux concepts dont il me semble important de vous parler pour bien commencer cet épisode. Donc le premier de ces deux concepts c'est ce celui de l'équation de Drake. Alors on est d'accord, je parle pas du rappeur, hein, même si j'adore certaines de ses chansons. Non, là on parle de Frank Drake, qui est un docteur en astrophysique américain, assez célèbre pour son travail sur ces questions. Et donc l'équation de Drake, elle tend à souligner le nombre potentiel de civilisations dans notre galaxie, avec lesquelles il devrait en principe être possible de communiquer. En gros, cette équation, elle prend en compte un certain nombre de choses, le taux d'apparition de nouvelles étoiles au sein de la galaxie, le nombre moyen de planètes viables par système solaire, parmi celles-ci, le nombre de planètes où la vie apparaît effectivement, Parmi ces dernières, le nombre de planètes où des civilisations apparaissent, et enfin, le nombre de civilisations qui développent des technologies de signaux détectables depuis l'espace et la durée de temps durant laquelle ces civilisations émettent des signaux. Alors il y a plein de biais dans cette équation, elle est loin d'être parfaite, et elle a été critiquée en ce sens, mais en réalité son objectif premier c'est pas forcément d'être résolu, en tout cas pas dans l'immédiat, puisqu'il y a certains éléments de l'équation pour lesquels c'est très compliqué de répondre, et donc son intérêt réside surtout dans les questions qu'elle pose, et dans tout ce qu'elle implique pour les scientifiques qui sont amenés à réfléchir à la question de l'intelligence extraterrestre. Voilà pour l'équation de Drake. Et donc le deuxième concept dont je voulais vous parler en préambule, et c'est probablement le plus important, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, Duquel j'ai tiré le nom de l'épisode. Donc Enrico Fermi, c'était un physicien italien du XXe siècle, notamment un des pionniers de la recherche sur le nucléaire et aussi dans le domaine de la physique quantique, et Fermi il a aussi réfléchi à la question de l'intelligence extraterrestre, et il a proposé donc cette idée, ce paradoxe qui porte son nom et qui réside dans un ensemble de contradictions en fait. Alors je vous les donne tout de suite, il y en a quelques-unes, hein, donc accrochez-vous, promis c'est pas méchant. 1. Dans la Voie lactée, il y a des milliards d'étoiles comparables au Soleil. 2 il est très probable que parmi ces étoiles, certaines constituent des systèmes solaires dans lesquels on trouve des planètes semblables à la Terre, au sein donc de zones habitables. 3. Beaucoup de ces systèmes solaires sont nettement plus vieux que le nôtre, et donc si le développement de la Terre est relativement standard, c'est-à-dire si c'est pas une exception, il est probable que dans certains de ces systèmes solaires, des formes de vie intelligentes se soient développées. 4. Certaines de ces civilisations pourraient avoir développé des technologies permettant le voyage interstellaire, de la même façon que nous essayons de le faire nous-mêmes. 5. Même en considérant la vitesse relativement faible à laquelle on envisage les voyages spatiaux aujourd'hui, une civilisation pourrait facilement explorer la galaxie en quelques millions d'années. Parenthèse rapide, parce que c'est là que certains se perdent un peu. Quelques millions d'années par rapport à l'âge estimé de la galaxie, dont on pense qu'elle a 13 milliards d'années, c'est très peu. Donc gardez ça en tête, explorer la galaxie en quelques millions d'années, paradoxalement c'est pas si long que ça. Je ferme la parenthèse. Sixième point, c'est là qu'on entre dans le dur du paradoxe. Puisqu'on a vu qu'il y a de nombreuses étoiles dans notre galaxie qui sont bien plus vieilles que le Soleil, ça se compte en milliards d'années, en théorie, la Terre aurait déjà dû être visitée par des extraterrestres. 7, et c'est la conclusion, à l'heure actuelle, il n'y a pourtant aucune preuve convaincante qu'effectivement de telles visites aient eu lieu. Donc Pour faire court, le paradoxe de Fermi réside dans ce dilemme. En considérant l'âge de la galaxie, les conditions et le temps qu'il faut pour qu'une forme de vie intelligente explore l'espace, même à une vitesse relativement lente, s'il y avait d'autres civilisations dans la Voie Lactée, on devrait en avoir des preuves tangibles. Et donc c'est ça le paradoxe. Si on considère que la vie intelligente n'est pas une occurrence rarissime, où sont les autres civilisations Alors bien sûr, il y a plein de nuances et de réponses possibles à cette question, et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Et pour parler de ça, je vais m'appuyer sur le travail d'autres personnalités que celles que j'ai déjà mentionnées, et en particulier sur celui d'un astrophysicien américain assez connu qui s'appelle Neil deGrasse Tyson, et puis après un peu sur le travail d'un journaliste scientifique qui s'appelle Michael Sharmer. Donc l'un des premiers points que j'aimerais développer, et je l'ai déjà un peu mentionné, ce sont les biais qu'on a dans notre réflexion sur le sujet. Et ça c'est Neil deGrasse Tyson qui en parle souvent, et je trouve ça assez intéressant. Et ce qu'il explique, c'est qu'en en fait, dans la façon dont on réfléchit quand on considère la possibilité de la vie extraterrestre, on a plein d'axiomes de départ, dont certains sont défendables, et d'autres, beaucoup moins. Un biais qui semble aujourd'hui encore crédible, c'est celui de l'eau. On considère a priori, à juste titre, que la vie requiert de l'eau sous sa forme liquide pour se développer. Ça, ça semble avéré pour l'instant. En revanche, de cet état de fait, on a conclu des choses beaucoup plus discutables. Par exemple, on l'a vu dans le paradoxe de Fermi, on part souvent du principe qu'il faut absolument une planète qui serait dans une position relativement au Soleil, Similaire à celle de la Terre pour que la vie se développe. Et en fait, c'est pas si simple, parce qu'il y a d'autres moyens d'avoir de l'eau liquide qu'en étant bien placée par rapport au Soleil. Petite parenthèse, quand je dis bien placé, c'est toujours par rapport à l'état de l'eau. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes trop proche du Soleil, bah, l'eau passe à son état gazeux en s'évaporant, et si vous êtes trop loin, elle gèle. Du coup, on est d'accord, c'est une question de source d'énergie. Et pendant longtemps, on a eu tendance à penser que le Soleil, c'était la seule source viable pour ça. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Et aujourd'hui, on sait par exemple que Io, qui est un satellite naturel, donc si vous préférez une lune de Jupiter, eh bien, Io possède une activité volcanique très forte qui est liée à sa source d'énergie véritable, qui n'est pas le Soleil, mais Jupiter elle-même. Alors je vous passe les détails techniques, mais en gros, du fait de sa gravitation autour de Jupiter, il y a un phénomène physique qui se produit sur Io, et qu'on appelle réchauffement par effet de marée, et c'est ça qui fait que cette Lune comporte plusieurs centaines de volcans actifs, donc avec potentiellement des poches, des endroits où il fait très chaud, alors que sur Io, globalement, il fait très froid, au contraire. Et donc avec cet exemple, on voit clairement qu'on peut avoir un axiome de départ qui est, euh, si ce n'est erroné, au moins biaisé puisque dans l'absolu, on pourrait très bien imaginer une Lune qui se situerait comme Io dans l'orbite d'une planète techniquement trop loin du Soleil pour avoir de l'eau liquide, mais dont l'interaction gravitationnelle avec la planète donnerait paradoxalement les conditions requises à cette Lune pour que de l'eau liquide soit présente, et que donc potentiellement, de la vie s'y développe. Vous voyez l'idée alors, comme je vous l'ai dit, sur Io, c'est pas le cas, parce que déjà, on pense qu'il y a très peu d'eau, et en plus, en l'occurrence, à l'exception des volcans actifs, la température reste très basse. Mais le phénomène physique dont je parlais, il est réel, et donc le fait qu'une planète n'ait pas forcément besoin d'un astre à proximité, bah, ça change tout, en fait. Et on peut même aller plus loin que ça, d'ailleurs. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pensait jusque-là, on commence à se demander s'il y a même besoin qu'une planète soit dans un système solaire pour que la vie s'y développe. Enfin, je sais, ça paraît fou, mais le fait est que ça semble pas totalement impossible. Et là, le cas le plus intéressant, c'est celui de ce qu'on appelle les objets libres de masse planétaire, on pourrait vulgariser en planètes errantes. Et ça, en fait, ce sont des corps célestes, des planètes qui n'ont pas d'attache gravitationnelle à, par exemple, une étoile et oui moi aussi ça m'a surpris quand j'ai entendu parler de ça parce que je savais pas que c'était possible en fait qu'une planète se retrouve à la dérive comme ça mais en réalité c'est assez fréquent et de fait pendant longtemps on a considéré que vu que ces objets n'étaient pas liés à une étoile ils ne produisaient a priori pas assez d'énergie pour créer les conditions nécessaires au développement de la vie et bah in fine aujourd'hui on n'en est plus si sûr et là, on peut notamment s'appuyer sur notre propre exemple, puisque bah, le noyau de notre planète, il produit encore de l'énergie qui se manifeste par exemple à travers l'activité volcanique qu'on connaît sur Terre. Et ça, ça montre qu'en fait, on peut tout à fait imaginer une planète errante, comme ce que je décrivais plus tôt, sur laquelle, contre toute attente, la vie se développerait, pas forcément à la surface, puisque a priori, sans étoiles, l'eau qui serait en surface gèlerait, mais potentiellement dans les profondeurs, là où l'activité volcanique peut en fait réchauffer l'eau. Alors ça paraît totalement invraisemblable, mais en principe, c'est pas totalement exclu. Et donc c'est un autre cas qui nous montre qu'on a des biais et qu'il ne faut pas être trop restrictif dans les conditions qu'on met en place dans notre recherche de vie extraterrestre. Un autre exemple qui est aussi super intéressant, et là encore c'est Neil deGrasse Tyson qui en parle, c'est celui de notre biais sur le carbone. Alors celui-là, a priori, comme celui de l'eau liquide, il est plutôt légitime. Le carbone c'est un élément essentiel de la vie sur Terre, puisque tous les êtres vivants qu'on connaît ont ce trait en commun, qui est que leurs structures moléculaires respectives sont formées à partir de carbone. Mais malgré ça, il y a un exemple marrant que mentionne donc deGrasse Tyson, celui d'un vieil épisode de la série Star Trek originale, dans lequel l'équipage du Capitaine Kirk rencontre une forme de vie extraterrestre dont la structure moléculaire est basée non pas sur le carbone, mais sur le silicium. Et donc cette forme de vie, au lieu comme nous de se mouvoir dans l'air, elle se déplace dans la roche, donc par nature elle est totalement différente de nous. Et pour autant, bah, ça reste une forme de vie intelligente. Alors c'est de la science-fiction, hein, et ce que j'ai compris c'est quand même assez improbable comme scénario visiblement le biais du carbone reste assez crédible, mais je trouve quand même que voilà, cette idée de Star Trek, bah, elle pose des questions intéressantes, parce que même si les détails sont pas toujours crédibles, la leçon importante, ce qu'il faut retenir encore une fois de ces quelques exemples, c'est que la vie peut se développer dans des conditions qu'on n'avait pas forcément envisagées, et que donc faut pas trop se hâter à établir des critères restrictifs qu'on considère absolument nécessaires à son développement. Cela étant dit, j'aimerais maintenant nuancer un peu tout ce qu'on vient de dire, parce que comme j'ai mentionné dans l'intro, je pense qu'on a aussi tendance, nous les humains, à voir des extraterrestres là où ils ne sont pas forcément. Et donc vous l'aurez compris, on va maintenant parler un peu OVNI. Si ce sujet vous intéresse, je pense que vous voyez régulièrement passer des news d'ufologie et autres joyeusetés. Et en fait, le schéma est quasiment toujours le même. On voit ponctuellement émerger des articles, souvent en images, avec des photos présentées par certains comme presque des preuves irréfutables de la présence sur Terre hein, de technologies extraterrestres. Je vous avoue qu'à titre personnel, je suis absolument pas convaincu. En plus souvent, c'est des clichés de mauvaise qualité, pris par des militaires, notamment de l'armée de l'air. Et bah, on y voit des tâches sombres un peu chelous, mais il n'y a rien qui prouve quoi que ce soit. Et il y a souvent, encore une fois, plusieurs biais dans ces cas, notamment liés au fait que ce genre d'images sont présentées comme authentiques. Et ce mot est très souvent mal interprété, je trouve. Le fait que des images soient authentiques, ça veut juste dire qu'elles ne sont pas trafiquées. Ça ne prouve pas que c'est des photos d'authentiques artefacts émanant de civilisations extraterrestres. Et c'est ça l'autre biais de la question. Cette espèce de saut mental qui fait qu'on passe de OVNI à Alien. Alors que encore une fois, l'acronyme OVNI signifie bien que l'objet en question n'est pas identifié. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire, on ne sait pas ce que c'est. Or, il y a mille autres options que des êtres venus d'ailleurs. Et sur ce sujet, justement, il y a un journaliste scientifique américain dont je parlais un petit peu plus tôt, qui s'appelle Michael Sharmer, et qui a des données intéressantes à nous apporter sur la question de savoir comment recevoir ces infos sur les ovnis. Comme par exemple le fait que si on regarde l'histoire récente, il bah, y a une inversion proportionnelle entre le nombre de témoignages de gens qui disent avoir vu des extraterrestres, et la démocratisation des technologies qui permettraient de corroborer leurs affirmations. Pour le dire autrement, à mesure que les gens ont eu de plus en plus accès à des outils permettant de faire des photos, des films toujours plus qualitatifs, et le paroxysme de cette tendance, bah c'est évidemment aujourd'hui, puisque beaucoup d'entre nous ont des smartphones sur eux, pratiquement 24 heures sur 24, donc à mesure que cette tendance s'est accentuée, les témoignages d'observation d'aliens sur Terre N'ont fait au contraire que diminuer. C'est quand même un paradoxe intéressant. On vit aujourd'hui dans un monde où une grande partie de la population est en mesure de surveiller son périmètre local et de filmer les occurrences d'ovnis, et malgré ça, bah justement, on en repère de moins en moins des ovnis. Alors qu'en théorie, bah, ça aurait plutôt dû être l'inverse. Et un autre aspect de cette question qui est toujours assez paradoxal, c'est que généralement, les témoignages qu'on a, même quand ils émanent de sources militaires présentées comme très crédibles, ils mettent toujours en avant le côté furtif de l'objet qui a été observé. Et ça, ça pose une question fondamentale qui est la suivante. Si une civilisation extraterrestre avait les moyens techniques de nous rendre visite sur Terre par le biais du voyage interstellaire, vous pensez vraiment qu'ils auraient pas également les moyens de se rendre invisibles s'ils le voulaient Je sais pas, imaginons que nous-mêmes les humains on soit à leur place. Imaginons qu'on soit capable de visiter des planètes lointaines où il y a des formes de vie intelligentes. On déciderait soit de nous révéler à eux, soit de rester cachés. Mais si on décidait de se montrer, on ferait pas ça à l'arrache en nous faisant repérer par des militaires pendant l'espace d'un instant. Ou alors vous pensez que ces repérages sont liés à des erreurs de manip. Très bien, imaginons ça aussi. On est en présence d'une forme de vie extraterrestre qui est capable de voyager à travers la galaxie, mais qui se plante nos boutons quand il faut rester furtif. Pas très crédible de mon point de vue. Ben donc voilà, comme vous le voyez, il y a aussi plein de raisons de penser que pour l'instant, il n'y a pas d'extraterrestres qui sont visibles, que ce soit sur Terre ou dans notre environnement spatial proche. Et au sens plus large d'ailleurs, le paradoxe de Fermi, même s'il n'est pas parfait, il conserve une forme de validité. Vu la taille de la galaxie, son âge et les conditions requises pour que la vie se développe, en théorie, des extraterrestres auraient déjà dû venir nous visiter. Et pourtant, pour l'instant, il manque à l'appel. Est-ce qu'ils existent seulement est-ce que le développement de la vie n'est pas beaucoup plus rare que ce qu'on suppose Alors ce que j'aimerais dire en conclusion, parce que je pense que j'ai potentiellement un peu douché certains espoirs, c'est que moi je suis plutôt pro-vie, je parle bien dans l'univers. Hein. C'est-à-dire qu'à titre personnel, dans l'univers, j'ai envie qu'on en trouve de la vie, qu'elle soit intelligente ou pas d'ailleurs. Et en ce sens, comme je disais plus tôt, ça rejoint un peu le sujet de l'épisode précédent sur les risques existentiels. Parce que si on découvrait une civilisation extraterrestre, ça représenterait potentiellement une menace. Ou en tout cas, à minima, il faudrait réfléchir et agir avec circonspection. Mais malgré ça, j'espère quand même qu'on trouve un jour de la vie ailleurs que sur Terre. Donc je pense pas du tout que c'est une mauvaise idée de s'intéresser à ça, au contraire. Par contre, je pense qu'il faut avoir une approche rationnelle quand on réfléchit à ces sujets, et que beaucoup de gens ont tendance à voir un objet ou un phénomène volant non identifié, et à tout de suite en conclure que c'est la preuve de l'existence de civilisations extraterrestres. Et bah en fait, il y a plein d'autres possibilités. Et quand on ne sait pas, et dans ces cas-là on ne sait pas ce que sont ces phénomènes, bah ça me paraît pas très sain de faire comme si on savait. Et je précise d'ailleurs à ce sujet que par contre je pense qu'il faut absolument avoir des programmes de surveillance des objets volants non identifiés. Parce qu'au-delà des aliens, ça me semble être une mesure de protection qui peut aussi s'avérer utile contre des technologies émanant de puissance étrangère par exemple. Donc je pense pas du tout que c'est une mauvaise idée de surveiller ces phénomènes. Juste, il faut pas tirer des conclusions hâtives à propos de choses sur lesquelles finalement on a assez peu de certitude. Et justement j'aimerais conclure sur ces dernières euh, considérations parce que je pense qu'au-delà du sujet d'aujourd'hui, au global c'est une bonne règle de vie qu'il faut garder en tête. Pour beaucoup d'entre nous, c'est rassurant de ne pas avoir de doute dans la vie. Et moi, le message que je vous fais passer ici, c'est qu'au contraire, c'est pas grave de pas savoir des choses. C'est même normal. Et admettre qu'on n'est pas sûr, qu'on ne sait pas, c'est la première étape pour justement apprendre des trucs. Et la grande force des sujets comme celui d'aujourd'hui, sur lesquels on a encore plein d'options et d'idées à explorer, c'est qu'ils nous rapprochent de cette curiosité que je pense tous les enfants ont, mais que beaucoup d'adultes, moi le premier, ont un peu perdu. Et l'un de mes buts dans ce podcast, justement, bah, c'est d'essayer de reconnecter un peu avec cette partie de moi, cette espèce d'émerveillement quotidien de l'enfance, qui fait que chaque jour on découvre des nouvelles choses, chaque jour on comprend des nouvelles choses. Et si j'arrive à vous embarquer là-dedans avec moi, bah, c'est doublement mission accomplie en ce qui me concerne. Donc voilà, j'espère y être parvenu, ne serait-ce qu'un petit peu, à travers les réflexions d'aujourd'hui sur le paradoxe de Fermi, la vie extraterrestre, etc., etc. Vous, vous en doutez, mais de toute façon, c'est le genre de thématiques que j'aime explorer. Donc je suis certain qu'on y reviendra à l'avenir. Et je vous dis à bientôt bah, pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux, et à bientôt. Dans un nouveau paradigme.